0: חג חנוכה שמח, ואם זה לא חנוכה זה לא משנה, ברוכים הבאים לכולם. הרבה אנשים שואלים אותי על הכיפה הזאת, אם אני ברסלב, ותמיד אני עונה את אותה תשובה, שלצערי הרב אני סקפטי מדי כדי להיות ברסלב, אבל אולי, היום, בעקבות השיחה שלי עם האורח, יכול להיות שבעזרת השם אני אשתנה, ועוד השנה אני קונה כרטיס לאומן, והאורח שלי היום הוא פרופסור צבי מארק, שאני חושב שגדול חוקרי חסידות ברסלב, בוודאי, בדור שלנו. אם, בדיוק חשבתי על זה, כן? שאם נגיד שלצורך העניין הייתי שואל אנשים, מה עושה עמנואל אטקס? אז היו אומרים לי, את הגון מווילנה. ומה עושה דוד אסף? את רוז'ינר. ומה עושה צבי מארק? אפילו בלי למצמץ, כולם היו אומרים ברסלב. אז פרופסור צבי מארק, מה שלומך? בוקר טוב, תודה רבה שבאת. בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה,
1: שמח ל- לשיחה.
0: אז תקשיב, כמו שדיברתי, קודם כל זה, זה באמת מרגש מכיוון שהערוץ שה, הזה עסק בהרבה מאוד נושאים שהם פוליטיים, פילוסופיים, מדעיים, ואחד הנושאים שאני הכי מתחבר אליהם והכי אוהב אותם והכי קשור אליהם זה חסידות. ולאו דווקא חסידות, אלא חסידות מול מתנגדות, איזשהי משהו בלתי רגיל אה, שמשנה לגמרי את אתני היהדות החל מאלף שבע ונמצא עידן עד היום. זאת אומרת, כשאתה חוקר חסידות, למעשה אתה לא... או סליחה, אולי אני אגיד את זה אחרת. כשאתה חוקר ברסלב, אתה לא רק חוקר תעודות היסטוריות של מה שקרה בשלהי המאה ה-19, אלא אתה חוקר דברים שאני רואה בצומת, כשאני נוסע ברחובות ישראל ב-2020, נכון?
1: כן. העיקר ההתמקדות שלי היא באמת ברב ברסלב בדורות הראשונים. אבל אין ספק שהתופעה הסוציולוגית הרחבה והתופעה התרבותית של הנוכחות החזקה של רב נחמן בתרבות הישראלית העכשווית, הם גם מעוררים חשק לעסוק בזה וגם מעוררים סקרנות. איך זה שרבי מהמאה ה-18 פועל בצורה כזאת שמשפיעה היום
0: ומקפיצה אנשים הלוונים ברחובות ישראל? אז קודם כל, רק, איך אומרים, רק בשביל לכבד את רבנו, כן? זה, הנה, ניתן איזה עשר שניות. איזה מערים אף פעולות. אוי, נהדר. בחיים לא היה, בלי רבנו אף אחד לא היה עושה רמיקס למזמורים ותהילים. אז אוקיי, תראה, אז בואו נשים את הדברים בתוך ההקשר ההיסטורי שלהם. וידוע שאם אני אבקש ממך לסכם את רבי נחמן במשפט אחד, זו תהיה חוצפה מכיוון שאתה כל החיים מקדיש לו. אז מכיוון שזו בקשה חוצפנית, אז אני סיכמתי ארבעה ראשי חסידות במשפט. אז כמו שאני מסכם, אני אבקש ממך. אז רבי נחמן בעצם הוא דור רביעי פחות או יותר לחסידות, הנין של הבשט, הנין של הבעל שם טוב, ויש משהו מיוחד בחסידות שלו. אז אם אני אגיד שהבעל שם טוב הוא מייסד השיטה, אם אני אגיד שהמגיד ממזריץ', כן, זה בעצם הבן אדם שמקבע את מעמד הצדיק אל מול החסידים שלו, את הצדיק שיושב במקום מסוים. אם אני אגיד שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה אחד ששם את כל פעמיו על אה, מה שנקרא אהבת ישראל וזכות על ישראל, ורבי שניאור זלמן מילדי זה בן אדם שמייצר שיטה תיאולוגית עמוקה מאוד. אז הנה, אני עשיתי את זה עם משפט. איך אתה היית שם את רבי נחמן?
1: איך אומרים, אם אתה מאלץ אותי, הייתי שתי נקודות uh, מסמן. נקודה אחת זה הנושא של ההתחדשות, uh, זה האמירה של uh, רב נחמן, אני, אני... הייתי היום במקום שהייתי בו uh, אתמול, לא היה משהו חדש, אז לא הייתי רוצה את עצמי בזה העולם, אבל כל האתוס של ההתחדשות הוא מאוד uh, חזק, הוא בא לידי ביטוי גם בחיים האישיים. גם בהגות שלו וגם בסיפורים שלו, בספר סיפורי מעשיות. והנושא השני, שהוא לא מנותק מזה, זה ההתייחסות המאוד רחבה של רב נחמן למצבי משבר. מצבי משבר רוחניים, שלעיתים הם תוצאה של משברים חיצוניים, פיזיים ופוליטיים, אבל התייחסות מאוד רחובה, רחבה, נקרא לזה, למצב המשברי שבו נתון העולם והאדם. וההתייחסות שלו גם למצב הזה כאל מצב בעל פוטנציאל מאוד גדול להשתנות, לתשובה ולהתחדשות, וכאן זה משיק לנקודה הקודמת. אבל ההתייחסות הרחבה, לא רק ברגעים היפים, לא רק ברגעי החסד של ההערה שיש לאדם ולצדיק, אלא גם ההתייחסות הרחבה למצבי המשבר, כאשר אדם למטה בנפילה, זה גם דבר שמאפייה את רב נחמן, ואני חושב שהוא גם אחד מהסודות של כוח
0: המשיכה שלו. טוב, אז, אז נו, אז, אז אני רציתי ל, ל, לתקוף אותך על שני דברים, עכשיו נתת לי לתקוף אותך על שלושה דברים. אז האם, קודם כל, אני מבין, אני הקטן מבין, שהחסידות עניינה הייתה סוג של לראות... את המשבר כאילו, זאת אומרת, נניח, אם החסידות מול המתנגדים, כן, אם זה ראה את המקל, זה ראה את הגזר. החסידות כולה, זאת אומרת, רבי נחמן כולה, הוא בתוך פלטפורמה שרואה במשבר איזשהו מקום חיובי, זאת אומרת, תהיה בשמחה יותר, נכון? למרות שרבי נחמן מחדד את זה. אז קודם כל, האם העניין הזה של להסתכל על המציאות בצורה יותר אופטימית, זה לא חידוש של רבי נחמן, זה חידוש חסידי? השאלה השנייה, מאוד מאוד אקצנטרי, יש לו גם קטעים מאוד מלנכוליים, ב- אתה יודע, ב- 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 בשמחת תורה האחרון שלו, שהוא מתוסכל כל כך, והקטבים שלו מלאים ב... הוא לפי דעתך מתמודד עם המשברים שלו טוב?
1: אז נתחיל מהשאלה הראשונה שלך. רב נחמן הוא צמח על רקע החסידות, רב נחמן הוא לא נולד במובן הזה יש מאין. אין ספק שהוא הנכד של הסבא רבא שלו, של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, ו... וודאי שהוא לוקח דברים מסוימים ומפתח אותם, ונותן להם את הדגש, את הכיוון ואת הצבע שלו. אבל בתוך העולם הזה הבעל שם טוב באמת הדגיש את הדינמיות של החיים, את העניין של הרצוב ושוב. כאיזושהי דינמיקה שהיא מתמדת בחיי האדם. הוא גם דיבר על התענוג, הבעל שם טוב, גם על התענוג בעבודת השם ועל הדבקות, ואמר שהתענוג לא יכול להיות תמידי. האדם שמח במשהו שמתחדש לו, והתענוג לא יכול להיות תמידי, ולכן הדינמיקה הבסיסית של החיים, זה לא שאדם אה, צריך לחשוב איפה טעינו, מה עשיתי לא נכון, שאני מגיע גם למצבים של ירידה, או של, במונחים של הבעל שם טוב של קטנות המוחין, שאני מרגיש שאני קטן, שהעולם קטן ואפור, זה חלק מהדינמיקה של החיים. עצם התפיסה הזאת של המכלול של החיים ככולל גם את החלק הזה, שהוא לא רק פרי של טעות, ובטח הוא לא רק פרי של חטא, אלא להפך, הוא חלק מדינמיקה של חיים בריאים, שיש בהם עליות ומורדות, זה עצמו דבר שנותן כוחות ואפשרות להתמודד יותר גם עם מצבי המשבר. במובן הזה באמת יש כאן התחלה מאוד חשובה כבר אצל הבעל שם טוב. אבל ביחס גם לבעל שם טוב עצמו וביחס לכלל, גם הדמויות שהזכרת, רבי נחמן עוסק באופן רחב יותר במצבי משבר, ומדבר עליהם בהרחבה יותר, נותן להם המחשות שונות, וגם משתף באופן גלוי במצבי נפילה שלו. גם uh, uh, הוא מספר לחסידים שלו, וזה כבר יתקשר לשאלה הבאה שלך, גם מספר לחסידים שלו, מה באתם היום אליי? היום אין לי תורה להגיד לכם, היום אני איש פשוט לגמרי, אני ממש עם הארץ, uh, אז מה באתם אליי? דהיינו, לפעמים גם משתף את החסידים במצבי הנפילה, הוא מספר להם, אני כל יום צריך להתחיל מההתחלה. Uh, ובמובן הזה, אנחנו גם מאוד אישי, כן? הוא, הוא פונה לאדם באופן אישי, והוא מספר גם על עצמו באופן אישי. הרי מנחמן רואה את עצמו באמת אה, כצדיק וכממלא את הפונקציה התרבותית והדתית של הצדיק כמנהיג, אבל יחד עם זה, ואולי זה חלק מהנקודה, הוא גם אומר שגם לצדיקים יש נפילות, והוא משתף גם, ב, גם ב, בעניין הזה. וה, והמכלול הזה, שיש גם טיפול אה, הגותי, גם שיתוף ברמה האישית, גם uh, uh, הבאה לידי ביטוי של הנושאים האלה בסיפורים, כל הדברים האלה ביחד יוצרים באמת איזושהי מסה קריטית שלוקחת שלוק, את התורה שלו, ואפשר באמת ככה uh, לאפיין אותה. Uh, גם אצל ציירים, יש הרבה ציירים שמשתמשים באותו מכלול של צבעים, אבל אם אני אדבר על מונק ואני אדבר על השחור, זה יאפיין אותו. אז גם אצל רב נחמן, המקום
0: של המשבר בחיים הוא מקום uh, מאוד משמעותי. זאת אגב הסיבה שלמשל של, הזמרה או, היא, 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 היא תיאוריה, היא, עוד מעט אני אגיע לזה, אבל כאילו יש אצל רבי נחמן, כן, ממש אה, כמה, כמה תורות, כן, סליחה, אני, 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 אני רק אגיד את זה הפוך, הספר העיון המרכזי של רבי נחמן נקרא ליקוטי מוהרן, יש לו בעצם שני חלקים, אחד ותניינה, אבל בסופו של דבר זה רצף של תורות או רצף של דרושים, והם מחולקים לפי א', ב', ג', ד', עד ק' משהו, ויש מתוך כל הסדרת דרושים האלו, מתוך כל הסדרות eh, הגיגים פילוסופיים, אם נקרא לזה, כמה דברים שבאמת כולם מכירים, כן? אז אחד מהם זה, זה, זה עוד, אני רציתי לגעת בשתיים, גם בתורה ס"ד וגם בקנ"ב, גם ב-זמ, כאילו, זה חלק מזה, זאת אומרת, זה היה, אולי גם ס"ד, זאת אומרת, הרעיון הזה של באמת, יש לפעמים קושי ו- ואנחנו מתמודדים איתו. עוד מעט אני אגיד את זה בצורה יותר אה, עמוקה. יכול להיות שזה חלק מתוך מה שאתה אומר? זאת אומרת שזה שתי תורות שנוגעות ב- בהתמודדות עם הקושי?
1: ללא ספק. התורה, התורה ס"ד שם התייחסת אליה, היא תורה לכאורה שפותחת בתיאורים של בריאת העולם. והיא מתארת על, פי, על רקע קבלת הארי, ומה שנקרא סוד הצמצום, שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את העולם, אז לכאורה העולם היה מלא כבודו, מאחר שהקדוש ברוך הוא טוטאלי, האל הוא טוטאלי, והוא ממלא כל עלמין, ממלא את כל העולמות בלשון הזוהרית, אז אם ככה, איך היה מקום לברום משהו זולת האל? ובקבלת וה... הארי כבר מתואר שהאל לכאורה צמצם את עצמו או את עורו, ויצר חלל פנוי, חלל בעצם פנוי מאלוקים, ובתוכו הוא ברא את העולם. והעולם בעצם נברא בתוך חלל פנוי מאלוקים. רבי נחמן, אחרי שהוא מתאר את התיאור הזה, אז כמה הוספות יש לו. ההוספה הראשונה שהוא באה ואומר שהתיאור הזה עצמו הוא לא דבר מובן. זה נשמע לכאורה תשובה לשאלה, אבל התשובה הזאת אי אפשר להבין אותה, כי מצד אחד אתה ממשיך לטעון לטוטליות האלוקית, ולזה שאין עוד מלבדו, שפרשו את זה גם בחסידות, אין עוד מלבדו שום דבר. לית לא אתר את את
0: פנוי מיני.
1: כן. ו... אז אתה ממשיך להתעקש, נקרא לזה, על הטוטליות האלוקית, ומאידך אתה בא ואומר שיש אדם ויש לו בחירה ויש עולם ויש איזה מקום פנוי לכאורה מאלוקים. הדברים האלה אומר אבן נחמן הם באמת סותרים ואי אפשר ליישב אותם על פי הדעת, ואדם חי בתוך המציאות הזאת, יש לו שתי ודאויות דתיות שסותרות זו את זו. ומתוך כך אבן נחמן מדבר בהמשך התורה על, על תורות אפיקורסיות שונות, כך הוא קורא לזה, תורות של כפירה שונות. ובתורות האלה הוא אומר, חלק מהשאלות נובעות מהחלל הפנוי, מתוך זה שהמצב מצד עצמו, כן? זה לא נובע מאיזו אה, רשעות של השועלים או מתוך איזושהי טעות לוגית, אלא המצב מצד עצמו מוליד קושיות, ואלה קושיות שנוצרות מהחלל הפנוי, שאדם באמת לא יכול לכאורה לענות עליהן. ואין עליהן
0: תשובה, על כל הרעיון זה כאילו שהוא אומר, שתוק, כאילו יש שאלות שאתה, אל תנסה אפילו לענות עליהן.
1: כן, אנחנו נביא זה... את הציטוט מתוך המדרש בגמרא על רבי עקיבא, על משה רבינו שראה את רבי עקיבא, נקצר, וראה את סופו של רבי עקיבא, שמענים אותו, והוא מת מוות מתוך ייסורים גדולים, ואומר שמע ישראל, mm-hmm. ומשה רבינו שואל, זו תורה וזו סחרה, זה רבי עקיבא הגדול, וזה הסחר שלו, ועל כך עונים לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אז רב נחמן מדבר באמת על השתוק הזה, על, ה- על הצורך בשתיקה. אבל חייבים גם להדגיש שרב לא עוצר שם. לאחר השתיקה, שזה ההבנה שבעזרת הכלים הלוגיים, אתה לא יכול לענות על זה, רב נחמן על כך שיש גם ניגון, שאדם יכול לשמוע, והצדיק יכול לשמוע ולהשמיע. יש עוד איזה רובד של משמעות, שהוא רובד שאי אפשר למלל אותו, שאי אפשר לנסח אותו בנוסחאות ובמילים, אבל הוא קיים, אפשר אפילו להביא אותו לידי ביטוי, אפשר לשתף בו. והרובד הזה שייך לעולם של הניגון, וברובד הזה יש איזשהו מענה גם לאותן שאלות. בכל אופן, המציאות שהאדם שם, רב נחמן לכאורה מציב את האדם בתוכה, זו מציאות שאי אפשר אה, לתת תשובות אה, פשוטות, והאדם חי בתוך מציאות שמלווה בקושיות, ומתוך אה, סתירות פנימיות, סתירות ששניהן נוגעות מתוך אותו עולם אה, ערכים. והמצב הזה כבר מציג את האדם כנתון בתוך עולם משברי. אם דיברנו קודם על המצב המשברי, אז רבי בא ואומר, הנה, זה לא משבר שלך רק אישי. העולם נתון בתוך עולם משברי, הוא נברא מתוך שבירת הכלים מצד אחד, מתוך בריאה, בתוך החלל הפנוי מצד שני, וממילא זה העולם שאתה חי בו, וככה אתה צריך להבין אותו.
0: אגב, <אף> יש מאמר שמה שאני מראה פה, של יהודה ליבס, אומרים ליבס או ליפס, אני תמיד רק ליבס. קורא את זה, אין מושג. מה? ליבס. ליבס, אז ליבס אומר שיש איזשהו נקודות השקה בין תורה ס"ד שעכשיו דיברת עליה לבין המשפט המכונן של ויטגינשטיין מה שלא ניתן לדבר עליו יש לעבור עליו בשתיקה זאת אומרת יש דברים שהמציאות זאת אומרת שהשפה שלנו או בהקשר הזה רבי נחמן נגיד העולם שלנו לא מסוגל אפילו להכיל והדבר היחידי או אולי הקפיצה שרבי נחמן עושה זה הניגון כן יכול איכשהו לתת לנו איזה משהו, בגלל שזה לא מגיע מתוך היכל הדיבור או משהו כזה, נכון? זה, זה, כן. זה, זה, זה כאילו הזה?
1: כן, בגדול, אבל אנחנו מדבר על כך שכתוב שהעולם נברא בעשרה מאמרות, העולם נברא בדיבור, אבל זה אומר שהעולם נברא לתוך מציאות שאין בה דיבור. הדיבור נכנס לעולם, כן? האותיות, צירופי האותיות הם אלה שמקיימות את העולם. אבל זה אומר שהיה קודם איזשהו חלל שלתוכו נכנסו האותיות, זה היה חלל שאין בו האותיות מסמלות אבל בעצם מה שרב נחמן אומר, שהדיבור והחוכמה הם חלק מהבריאה, הם לא המסגרת על שמעל הבריאה, זה חלק מהבריאה עצמה. במובן הזה לעולם יש חוקיות משלו, שאתה יכול להסתכל בתוכה, ואתה יכול לכן להעסיק אותה מתוכו, אבל זה לא הדבר הטוטאלי. העולם כולו נברא, גם החוכמה במובן הזאת, וחוקי ההיגיון, וחוקי השכל, וחוקי הטבע, הם חלק מהבריאה, ולכן יש גם עוד איזה רובץ שהוא מקיף אותם, כלשונו, וזה הרובד זה של החלל הפנוי שהוא פנוי משתיקה, אבל זה לא אומר שאדם לא נשאר לגמרי חסר הבעה. כאן המקום של הניגון, של הרובד הלא מילולי, שהניגון, המוזיקה, היא תופסת מקום בחיינו, היא מעניקה משמעות, היא יכולה לשנות את מצב אורחנו. הדברים האלה תופסים מקום וחשיבות ואנחנו נותנים להם גם ערך, אפילו שאנחנו לא יכולים למלל אותם, לא יכולים להגדיר אותם. הוא אומר, זה המישור, זה הכיוון גם של הרבדים האלה.
2: Okay. אבל נקראת
1: על הקישור לתורה אזמרה, okay. אני אומר, גם התורה אזמרה היא תורה של מה שנקרא הנקודות הטובות. עכשיו אנחנו נדבר על כך שהעבודה שאומרים חז"ל, שאדם צריך לדעת ללמד זכות, זה לא רק ללמד זכות על אחרים, זה גם לדעת ללמד זכות על עצמו. גם למצוא באחרים נקודות טובות, אבל גם למצוא בעצמו נקודה טובה. כל התפיסה הזאת עצמה מראש, היא, היא, הייתי אומר, היא מינימליסטית במובן הזה שיש אדם שיגיד, מה, אתה צריך למצוא בי נקודות טובות? אני אדם טוב, מה אתה רוצה ממני בכלל? למה צריך לחפש להתאמץ כדי למצוא טוב? העולם מלא טוב. ההנחה כאן היא מראש שלמצוא את הטוב, יש רגעים ויש ימים שצריך לחפש את זה. שאתה צריך למצוא איזו נקודת אחיזה, אתה צריך איזה עוגן של נקודת טוב שממנה אחר כך אתה בונה על זה, וממנה אחר כך אתה עולה יותר ומתקדם יותר. אבל גם במובן הזה, רב נחמן הוא לא אופטימי, אתה קצת, בתיאורים הראשונים שלך תיארת אותו כאיזה שהוא אופטימי, הוא לא אופטימי ברובד הזה, הוא אומר, המציאות היא כן מציאות משברית, ואף על פי כן צריך לשמוח. השמחה אז... היא תנועה במובן הזה של למרות העולם, לא רק מתוך העולם, כמו שיש הרבה תפיסות שמדברות שרק תפתח את העיניים ותראה איך העולם מלא טוב, רב נחמן אומר שהשמחה זה יחס מהפכני ביחס לעולם. כשאתה פותח את העיניים, או כשאתה פותח חדשות, העולם לא נשמע מי יודע מה. היחס של שמחה זה יחס שאומר שאף על פי כן, אני לא מתייחס למציאות הכמות שהיא, אלא אני מנסה לשנות אותה, אני מנסה להביע עמדה כלפיה, והעמדה הזאת באה
0: מתוך העניין הזה של ההתגברות של, ה-
1: של, ה- של השמחה.
0: אגב, אני מזכיר לחובבי הפילוסופיה שבינינו, שכנגד הטוב שבעולמות האפשריים, כן, וולטר כתב ספר רציני מאוד, שנקרא קנדיד, שאומר בסוף, אז קול, אז, העולם הזה זה דרק אחד גדול. ובעצם מה שאתה אומר בתורה ס"ד זה שכל שה... מה שדיברת, פילוסופיה, עניינים, תיאולוגיה, לקחת, זה בסופו של דבר איזשהו בסיס לאיזשהו אמת פסיכולוגית שלוקחת את האדם ברגעי משבר. וזה אולי חלק מסוד הקסם של ברסלב, ואני רוצה להגיע אליו עוד רגע, אבל מכיוון שאתה בעצמך אמרת ש... רבי נחמן מדבר על חידוש, ומכיוון שבשביעי לאוקטובר היית בישיבת שיח עם הרב דרייפוס, מכיוון שאני עשיתי שיעורי בית, אז אחד הדברים שאתם מדברים שם זה, האם רבי נחמן הוריד תורה חדשה או ממשיך של הקדמונים, ושאלה אחרת, האם רבי נחמן חושב שהוא מוריד תורה חדשה או ממשיך של הקדמונים, זה שני דברים שונים לגמרי. אבל מה שאותי, מה שאני רוצה להבין, זאת אומרת, איפה הולך הרעיון הזה? הרי, הרי החילוני המשכיל שהיום י, יראה את השיחה שלו, נגיד, אבל בסופו של דבר אני מסתכל על חסידי ברסלב, אני לא מסתכל על החוזרים בתשובה, כנראה זה לא זה. אני מסתכל על חסידי ברסלב שיושבים במאה שערים, כן? זה נראה שהם חיים בתוך איזשהו... שום דבר לא חדש שם, כן? זאת אומרת, יש איזושהי ראייה מאוד 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 שמרנית. ברסלב בכלל, יש להם אה, אה, ראיות מאוד 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 קשות. זה לא... מה שרואים בצמתים. זאת אומרת, איפה החידוש הזה... איפה אני
1: רואה את החידוש הזה, כן? דבר ראשון, גם במישור הסוציולוגי, אני רואה, התיאור שלך הוא לא מדויק. החסידות ברסלב היום בגדול, היא בנויה בעיקר, ודאי שרוב-רובה הם מבעלי תשובה. בכלל, רוב חסידי ברסלב היום הם כנראה ספרדים. 90 אחוז אומרים, נכון? זה המחקר. אני לא יודע, לנקוב ממש באחוזים, זה גדול עליי, אבל... וגם האלה שבאו מהעולם המסורתי, כן? הם אנשים שהגיעו מחסידויות אחרות או מעולם אחר. יש גרעין מאוד קטן של חסידי ברסלב מדורי דורות, וגם הם אתה רואה שזה דור אחד אחורה, לא הרבה יותר. חסידות ברסלב הייתה בנוית באמת על איזה שהייתי אומר, אנשים שלוקחים על עצמם מח... מחויבות לברסלב כל פעם מחדש. זו לא הייתה חסידות גדולה אף פעם, הפריחה שאנחנו רואים, יש בה משהו מטעה. אני רק אספר לך חוויה שכשאני הייתי פעם באומן בראש השנה, אחד הדברים המרתקים היו שכשהלכנו אה, למקווה, ראיתי פתאום אנשים שבאמת היו נראים לי, כמו שאתה אומר, ממאה שערים, שמרנים, עם פאות גדולות וכולי, ראיתי כתובות קעקע עסיסיים מאוד על גופם. שבגלל שאסור לעשות כתובת קעקע, אסור גם להוריד אותה, אסור למחוק את זה באופן פשוט. אז לכן הם גם לא הורידו את זה. ואז אתה רואה שמאחורי החסיד ברסלב, שנראה לך מדורי דורות, מסתתר מישהו שזה עתה הגיע לעולם. אני זוכר שפעם גם בתל אביב, אני זוכר שזה היה למרגלות אה, תיאטרון הבימה. הייתי עם רעייתי וראינו קבוצה של חסידי ברסלב אה, רוקדים באמצע הרחוב. Mm-hmm. אז הייתה תופעה קצת יותר חדשה. ואז רעייתי אומר, תסתכל שם טוב, תסתכל על החסיד ההוא, יש לו עגיל על האוזן. <laughs> זה לא מישהו שנולד במאה אז אני אומר, גם כתופעה סוציולוגית, חסידות ברסלב בנויה על כוחות חדשים. גם הדמויות שהן היום סמל המסורתיות של חסידות ברסלב, כמו רב לוי יצחק בנדר, שהוא היה מנהיג בין שתי, בין, מהמנהיג, שתי, בין שתי... מלחמות עולם. הוא הגיע מפולין, הוא לא בא מהבית, לא בא מחסידי ברסלב מהבית. זה בנוי על התחדשות מתמדת. כמובן <אז> שגם קרואים... זה מעניין מה שאתה בנתקים... אומר, זה כאילו
0: בשונה מגור נניח, או בשונה מחב"ד, שאתה יודע שאפשר לקחת שההוא חב"דניק והסבא שלו חב"דניק, בברסלב אתה אומר שכאילו, כמו לכאורה שהיה אמור להיות בקוצק כזה, כן? שאני בוחר אותם בפינצטה, ואתה צריך ל- לעקור את עצמך מה, מ- מאיפה שהיית וללכת למקום אחר, חסידות ברסלב זה לא חסידות שמשמרת... שלוש דורות או ארבע דורות קדימה, זו אמירה סוציולוגית מרתקת, מה שאתה אומר.
1: לא, אני אומר ללא ספק, כן, לא יודע, בוחרים אותך, זה אנשים שבחרו ברב נחמן. וגם המנהיגים, גם המנהיגים של הדור הזה, של חסידות ורסלב, וגם בדורות הקודמים, כן, מי המנהיגי חסידות ורסלב ופולין, רב יצחק ברייטר, וציינתי את רב לוי יצחק בנדר, גם הדמויות שהיום מכירים אותם כמנהיגים של ברסלב, כן? אז זה לא זה אנשים שאני אומר, מקסימום יש כמה דורות. עכשיו יש, יש גם כמה שהם ממש צאצאים של רב נחמן, אבל זה ממש יחסית קבוצה קטנה, קטנה מאוד ושולית. חסות ברסלב בנויה, והעוצמה שלה, שלא לדבר על האירועים הגדולים של ברסלב, כמו הנסיעה לאומן בראש השנה, ששם מגיעים גם הרבה אנשים שמרגישים מחויבות אישית לרב נחמן, או לפחות זיקה אישית, או שרב נחמן נותן איזושהי השראה לחיים שלהם. והם אנשים שבכלל לא שייכים סוציולוגית לחסידי ברסלב, כן? הם לא נראים גם כמו ברסלבים בחיים הרגילים שלהם, והם גם לא מרגישים ככה מבחינה סוציולוגית, אבל הם מרגישים כן קשר אישי לרב נחמן. ואכן, זה דווקא אחד הדברים שמאפיינים את חסידות ברסלב, שאין אדמו"ר יורש לרב נחמן. אחרי רב נחמן אין אדמו"ר חדש. מה שאתם קוראים במחקר חסידות מתה. מה שקראו פעם בלעג נגד חסידי ברסלב, קראו לזה טויטן חסידים, חסידי המת או חסידים מתים, תלוי איך אתה... אבל בכל מקרה, זו הייתה תופעה חריגה בחסידות, כי בדרך כלל כשרבי נפטר, מינו את הבן שלו, מקסימום רבו קצת או מינו כמה, וזה עבר לדור הבא וכן הלאה, ובחסידות ברסלב לא מינו אדמו"ר אחרי רב נחמן. והתופעה הזאת היא יוצרת גם את הקשר המיוחד של החסיד עם רב נחמן. אם גם חסיד ברסלב היום קשור ל- לרב נחמן, הוא לא קשור לאדמו"ר השביעי, כן? אלא הוא, הוא קשור לרב נחמן עצמו, וזה גם יצר אבל פתיחת שערים מאוד גדולה. מאחר שלא צריך לעבור לא משפחולוגיה ולא סוציולוגיה גדולה. ברגע שאתה פותח את הספרים של רב נחמן, אתה חסיד ברסלב מבחינה, מבחינתך. אין אדמו"ר שאתה צריך להתקבל אליו. כדי להגיד, אין מישהו שעומד בשער אומר, אתה לא תבוא לאומן או כן תבוא לאומן, אין את המבחן הסוציולוגי כדי להיכנס לתוך העולם הזה. ולכן העולם הזה הוא הרבה יותר פתוח, לכן הוא גם מאפשר לבעלי תשובה, ולכן זה החסידות הבולטת ביותר, שבאה גם בדמויות מרכזיות, נגיד בחסידות ברסלב היום, הרב שלום הרוש כדוגמה, דמות אה, אה, משמעותית בחסידות ברסלב, הוא בא אה, מעדות המזרח, לא שייך לעשות סוציולוגית. מגולני, מגולני, אם
0: אני זוכר נכון.
1: לא גולני, אני חושב שהיה זו יחידה אחרת, אבל... כן, אבל היה... היה... בצל... אבל כי בא מהעולם הזה, ולא מעטים מהאנשים שמשפיעים היום, גם כן אה, אה, נמצאים ב... גם כן באו מעולמות אחרים, הן מעולמות מחוץ לברסל בתוך העולם המסורתי, והן מעולמות
0: שרחוקים יותר. רגע, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך, אבל עושה רושם שמה שאתה אומר מאוד מאוד מזכיר את הרבי השביעי של חב"ד. גם, הרב, גם אצל חב"ד, אחרי הרבי השביעי, אחרי הרבי מלובביץ', לא מינוי יורש, ואז השאלה, האם חב"ד מקום, לא, זאת אומרת, איפה קו התפר מבחינתך בין חב"ד ובין ברסלב? האם כדי להתחתן עם חב"דניקית אתה צריך להיות חב"דניקית, וכדי להתחתן עם ברסלבית אתה יכול להיות מה שבא לך? מה, מה, איפה זה הווה? במה זה שווה? אני צריך
1: מבחינה, מה שנקרא, מבחינה היסטורית למקם את זה. רב נחמן היה בקשר טוב עם בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, רב שניאו זלנן מילדי. עברו שבע דורות וקרא ל, לחב"ד מה שקרא לברסלב ‫כבר בראשית, בראשית הדרך. ‫ישנו, באמת, הנושא הזה, ‫באמת, השאלה ששאלת היא מרתקת, ‫ובאמת פרופ' יורם בילו, ‫האנתרופולוג, ‫שעושה גם בחקר החסידות ‫וחסר חב"ד, ‫יחד איתי כתבנו מחקר ‫על השוואה באמת בין ברסלב וחב"ד ‫בדיוק בנושא הזה ‫של קיום חסידות ללא רבי, ‫של נוכחות מאוד חזקה ‫בפרהסיה הישראלית ‫ובתרבות הישראלית, ‫ובאמת יש מאפיינים דומים. שקשורים לזה שאין רבי. אין רבי, אני זוכר שהייתי בכנס לאחר שנפטר הרבי מלובאביץ', ושם כולם כבר ניבאו את הסיום של חסידות חב"ד. כי היה נראה להם שאם אין דמות כריזמטית שעומדת במרכז, אין סיכוי שזה ימשיך. אבל מתברר שזה גם פתח אפשרויות. היום אין מישהו שהוא מחליט מה זה חב"ד ומה זה לא. כל אחד יכול להחליט. אם רוצים לשאול את הרבי, הם פותחים את הספרים, ולפי מה שהם... מוצאים באגרות של הרבי ומחליטים מה הרבי אומר, דהיינו כל אחד בעצם לוקח ריבונות על החסידות שלו, לוקח ריבונות על איך לפרש את הרבי, אין ממסד שהוא יכול לבוא ולהגיד זה מה שחסידות חב"ת
0: אומרת או לא. אין <תובע> את הרב <תובע> יואל <תובע> כהן, כה, <תובע> <תובע> הרב יואל <תובע> כהן, <תובע> כל עוד הוא חי, <תובע> לא לפי דעתך,
2: משתמש בתור...
1: יש משיחיסטים ויש לא משיחיסטים, יש כאלה ויש אחרים, אין מישהו שהוא סמכות, כן? הרב יואל אדם שהרבה שנים חזר על הדרשות של הרבי מלובביץ', ובמובן הזה הוא מוכר ורב ידוע וחשוב, אבל אף אחד לא, לא הכתיר אותו כ, כרבי. במובן הזה זה לא, אין כאן את העניין של הסמכות של הרבי. ובמובן הזה ישנה קרבה בין חסידות ברסלב לבין חסידות חב"ד.
0: תראה, אני, כשעשיתי את המחקר לקראת השיחה שלנו, אז דיברתי עם אחד מה, מהצוות אצלי, וקוראים לו שעיה רוזנמן, והוא אה, אוהב ברסלב גדול מאוד, ואחד הדברים שהוא אמר, זאת אומרת, זה שבסופו של דבר, הצד הסוציולוגי, כן, של... אה, אה, הצד הסוציולוגי של חסידות ברסלב הוא מרתק. אז, אז, אז אני רוצה אולי לפתוח את מי... מי נמשך לחסידות ברסלב היום, כפי שאנחנו רואים ומבינים, ותגיד לי, האם אתה מקבל? מצד אחד יש לנו משכילים חילוניים, שכמובן בובר ושוקן הם הבולטים שבהם, על מה שאתה מדבר על שוקן, כן? קודם כל, על מיטת חוליו, כן? מצאו ליקוטי מוהרן, אתה בעצמך מדבר ששוקן... מממן סופר, מממן את עגנון מצד אחד, ואת הורוביץ, שהוא חסיד ברסלב, לא ידוע מהצד השני. זאת אומרת, מהצד הזה אה, הוא אה, שוקן רואה, כן? אה, בהורוביץ איזשהו מקבילה לעגנון, כי הוא היחיד שמממן אותו. מצד השני, יש לנו אינטלקטואלים יהודים אה, מסורתיים או דתיים. הרב קוק זו דוגמה קלאסית, הרב הנזיר, אולי הרב שגר. מצד שלישי, יש לנו את עמון העם, שזה 90 אחוז מברסלב היום, או חלק גדול מתור ברסלב, שאולי רואים ברבי נחמן איזשהו בבא סאלי כזה, כן? הם, הם, הם לא ברסלבים, הם פשוט מגיעים לאומן. ויש לנו גם את האומנים, כן? אני אחשולי רנד בתור איזשהו... אה... והשאלה היא, א', האם אתה רואה את הסוציולוגיה הזאת, את החלוקה הסוציולוגית הזאת כנכונה? והשאלה שלי, מה כל אחד מוצא? או, או על, כש, כשזלמן שוקן כותב למרטין בובר, מצאתי בחזרה את היהדות שלי אצל רבי נחמן. מה הוא מצא?
1: אז אתה רואה, השאלה שלך היא מאוד uh, מורכבת, בגלל שהיא מתייחסת לדורות שונים ולקבוצות אוכלוסייה שונות, וזה אחד הדברים שמרתקים uh, ברב נחמן, שהוא באמת מצליח לדבר ולגעת uh, בלב של אנשים כל כך מגוונים וכל כך uh, שונים. יש כאלה uh, שבדברי הפתיחה שלך גם כן קצת היה נשמע שיגידו, חסידי ברסלב זה הפשוטים ביותר, אבל מי שיודע באמת, רב נחמן דיבר אל לבם של משכילים, לאורך הדורות, והם, והם, והם השתמשו ביצירות שלו, גם סופרים ביידיש וסופרים בעברית, אנשים שלא הרגישו מחויבים לתורה ומצוות, אבל בכל אופן מצאו מקור השראה. קפקא למשל, זאת דוגמה קראסית. הרוגו הראשונים טרפית. של הספרות העברית. Uh, כך שאי אפשר, uh, ו- ובמובן הזה צריך לעבור על כל קבוצה וקבוצה ולראות מה מדבר אליה. אבל בוא ששוט...
0: באמת נתחיל מהמשכילים מה, 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 מה החילונים, כן? אני, אני לא יודע איך שאתה מגדיר את, את רובר
1: כחילוני. אני אגיד שהנקודה שדיברתי על העיסוק הרחב במצבי משבר, יכול להיות שהיא משותפת ל- לכל האנשים האלה. שהמשבר, יש לעיתים זה משבר מבחינת אדם שהוא מרגיש מרוחק, מבחינה חברתית, שהוא מרגיש קשה מבחינה אה, כלכלית, ויש כאלה שהמשבר בא ממקומות אחרים, ממקומות רוחניים, ממשבר של תרבות, אה, וממעבר בין עולמות, ודברים מסוג אחר. אבל עצם ההתייחסות הרחבה למצבי משבר, היא מצויה אצל רבי נחמן, ובמובן הזה יכול להיות שזה כן שוזר גם אנשים שונים ומשברים שונים. ממשברים תיאולוגיים ועד משברים חברתיים, רב נחמן הרבה עוסק בתחושה של הזרות, של הניכור, ו... ועד אדם שעולמו נפל עליו מבחינה כלכלית, וזה הביא אותו למשבר, או אדם אחר שהחטאים שלו הביאו אותו למשבר שלו, נקרא לזה, וגם הוא מוצא איזשהו מענה אצל רב נחמן. אבל אני אומר, רב נחמן דיבר גם בשפות שונות, והוא היה מודע לזה, והוא כתב על זה. שיש אדם אחד שהוא צריך להגיד לו, למשל, שהאל מלוא כל הארץ כבודו, שהאל נמצא בכל מקום, כי אדם מרגיש מרוחק מהאל, אז לא הוא דווקא ידגיש את העניין של מלוא כל הארץ כבודו. ויש אדם אחר שהוא, הוא עצמו מלוא כל הארץ כבודו, והוא חושב שהוא סחבק של האל, ועליו הוא יגיד לו, שתח... הוא צריך לשאול, איה מקום כבודו. אל תחשוב שהאל נמצא לידך וקל להשיג אותו. דהיינו דיבר על זה שהוא אומר דברים שונים במובן הזה לקהלי שונים, אבל הוא גם דיבר בכמה הוא דיבר בשפה הדרשנית, נקרא לזה, הקלאסית, או הכמעט קלאסית, של הדרשות החסידיות. אמר דרשות בשבתות, באירועי חג וכן הלאה. מצד שני, הוא פתח את העולם של הסיפורים החסידיים. ובתוך העולם של הסיפורים החסידיים, הסיפורי רב נחמן הם חטיבה עצמאית. הסיפורים של רב נחמן, רק נזכיר, הם לא סיפורים שעוסקים רק בסיפורים על רבה ועל החסידים שבאים אליו, על העגלה
0: שנתקעת בבוץ, וגם לא על המוסיפורים. זה כבר היה לנו קודם, רב עם רבי זושה ורבי אלימלך <laughs> והמגיד והבדיחות של דוריאנו, וזה כבר היה לנו קודם, כן? אז
1: אני אומר, הסיפורים של רבי נחמן הם עוסקים לכאורה בעולמות שאין להם קשר ליהדות. כמעט כל הסיפורים, אתה לא מוצא שם שום דבר יהודי, כן? אין שם לא רבי, לא תפילה, לא... יש שם קבצנים ומלכים ושודדי ים ושודדות ים ואבקת פלאים שמי שדורך עליה נהיה משוגע ואבקת פלאים אחרת שמי שדורך עליה נהיה צדיק ועוד כל מיני סיפורים, דמויות מופלאות, מיתולוגיות ואווירה אגדית, פנטסטית שמאוד שונה מהסיפורים החסידיים הרגילים והם בעצם מדברים, נקרא לזה, בלשון של הסיפור העממי של המעשיות, לשון לכאורה, לכאורה אני אומר של חולין. והעולם הזה של הסיפורים הוא עוד שפה שרב נחמן נקט בה, והשפה הזו דיברה אל הרבה אנשים, הרבה אנשים זה היה השער שלהם לרב נחמן, יש אנשים שזה באמת כל מה שמדבר עליהם, אבל יש אנשים אחרים שהתחילו דרך הדבר הזה, ומצאו עניין, ומצאו בעצם דברים משותפים עם רב נחמן, והתחילו דרך הערוץ הזה של הסיפורים. בנוסף, רב גם היה מייסד של מנהגים, של ריטואלים, או כלשון החסידים, של תיקונים, שהיה לו גם מה שנקרא בלשונם עצות, וזה איזושהי אה, אה, קבוצה גדולה של מנהגים מההתבודדות, ולצאת החוצה לשדות, ולנסות לשמוע את שירת העשבים, ועד מחיאת כפיים, ועוד כל מיני דברים מעשיים שרב נחמן מדבר עליהם. וגם הם, יש אנשים שזה המוקד שלהם, מוקד משיכה שלהם, וזה הדרך שלהם להגיע באמת לרב נחמן. אז אני אומר, היכולת של רב נחמן לדבר בשפות שונות, ובסוגות שונות מבחינה ספרותית, וגם להיות מנהיג באותה, מעשי באותה עת, ולתת הנהגות הלכה למעשה, כל המכלול הזה יצר באמת פתח לאנשים שונים לבוא ולהתחבר אליו. תראה,
0: סיפר, אז אוקיי, אז, אז בעצם אתה בעצם עונה לי על... על, על, על... על כולם בו זמנית. אתה בעצם אומר, תראה, נקודת okay. הקשר בין, נקודת הקשר בין נניח זלמן שוקן והרב קוק, ואותו אחד שהוא עם הגילים והקעקוע שנוסע לברסלב, ושולי רנד, זה נקודת המשבר. נכון, כאילו, נכון? אתה... אתה לא, או, אני,
2: או, אני הבנתי דברים. אותך? אני אומר שיש כמה
0: דברים.
1: אפשר, אני אומר, אני דיברתי עכשיו על איזה צד מכנה משותף, כן. אבל אפשר לר, לרדת לרזולוציה יותר נמוכה, אבל כמובן דורש יותר אריכות. כן. סיפר לי אם חבר. אבל אני מדבר ה... נקרא לזה על, ה, על היוצרים. כן. אז דבר ראשון, רב נחמן היה יוצר בעצמו. הדיבור שלו עם יוצרים, הסופרים, מצאו בו איזשהו מישהו שאפשר לדבר איתו, נקרא לזה, <אז> או לשמוע אותו, לשוחח איתו, בין השאר, כי הם הרגישו שעומד מולם יוצר. ויוצר במובן של ספרות, במובן נטו של ספרות, לא ספרים עם לקח דידקטי מובהק, שזה לא, לא מה שמאפיין את הסיפורים של רב נחמן, אלא עם מעוף ודמיון. אז במובן הזה, דבר ראשון, אנשים שמרגישים שמצאו ברב נחמן איזו דמות שייכת למסורת היהודית, עוד לפני שיצא לאור הסיפור העברי הראשון, שכתב סיפורי פנטסיה וסיפורים מרחיקי לכת, <coughs> במובן של שבירת הקונבנציות המוכרות, ו... גם אנשים בתחום היצירה המוזיקלית. רב נחמן, כמו שאמרנו, הוא מדבר לא רק על שירת העשבים, הוא מדבר הרבה על העניין של הניגון. הוא מצייר גם את כוחו של המשיח, כן? בזה שהוא אה, מסתובב בעולם יחד עם מקהלה, קפליה, והם מנגנים, והמשיח יהיה מחדש בתחום של המוזיקה. והוא מדבר, יש לו תורות שלמות על הכוח של הניגון, כן? גם במחקר יצא ספר שלם על הניגון אצל רב נחמן. וגם כאן ישנם קבוצה של אנשים שהדבר הזה מדבר אל ליבם. חלק מהם הם יוצרים בעצמם, אבל חלק מהם גם אם הם לא יוצרים, העולמות האלה, כן, העולם של הדימויים הוויזואליים, העולם של ההבעה המוזיקלית, מדברים אליהם, ורבי נחמן מצליח להתחבר אל הרבדים, אל הרבדים האלה. ויש כאלה אחרים שאצלם דווקא הצד, נקרא לזה, הפילוסופי, הגותי, הוא הצד שמרתק אותם, כן, החדשנות של רבי נחמן במובן הזה, היא זאת שמשכה את ליבם, וזה החיבור שלהם, וזה קבוצות אחרות. זה בובר למשל. וישנן קבוצות שהייתי אומר, פחות קוראות את ליקוטי מוהר"ן, וקשה להם לקרוא את ליקוטי מוהר"ן, הם קוראים הרבה פעמים מתווכים, אבל העולם המעשי שרבי נחמן מציע, כן? עולם העבודות שהוא מציע להם, מההתבודדות והשיחה הלבבית בין אדם לחברו, והשיחה עם הקדוש ברוך הוא בלשון שלך, לא בשפת התפילה הרגילה, לא עם הטקסטים של התפילה, אלא הדברים שמשכו את ליבם. היחד של הקיבוץ מצד אחד, כן, איזושהי תחושה של יחד ואחדות, שזה כותב אחד בתוך העולם הברסלבי, ומצד שני המקום המאוד רחב שנותנים לפרט, לפרטיות, להתבודדות, הערך של להתבודד, הערך של להיות גם לבד, זה מצד שני. אז המכלול הזה של ההנהגות הוא המכלול ש, שמשך את ליבם.
0: אגב, אני חייב להגיד, סיפר לי חבר, אה, זה סיפור מקסים, שהוא היה בברסלב, אז הוא סיפר שהיה שם סיפור ששני חברים, ספרדים, נוחתים בקייב, לוקחים מונית, נוסעים לאומן, לתיקון, וכל הדרך הם אומרים את התיקון בשקט, כל אחד בשקט, אמצע הדרך הנהג מונית עוצר, אומר להם, חבר'ה, זה עולה יותר כסף, תביאו יותר. אומרים לו, אבל סגרנו על כזה. הוא אומר, סגרנו, סגרנו, אין, אין מה לעשות. האחד מסתכל על השני, יוצאים מהאוטו, מושכים את הנהג מוני, דופקים לו מכות, עד שהוא אומר, רוצה אני. מביא אותם לאומן. כל אחד בינתיים שהוא זה, ממשיך עם התיקון הכללי. כשהם באים לשלם לו, הוא אומר להם, תקשיב, כסף אני לא רוצה. אבל תגידו די דבר אחד, אתם בטוחים שאתם יהודים? <laughs> כאילו, זאת אומרת, הוא מושך אליו אנשים, ותודה רבה למולי על הסיפור, הוא מושך אליו אנשים שאף פעם לא היו, בגיל, זה לא היהודי שהאוקראינים הכירו, כן? זאת אומרת, כשאתה מגיע לאומן בראש השנה, אתה רואה ערב רב, כן? הרב יאיר דרייפוס, כן? אומר, יש שם פושעי ישראל, פשוט. זאת אומרת, יש שם ערב בלתי רגיל. אם שנה ראשונה אחרי המוות יש לנו כמה עשרות חסידים שמגיעים לאומן, אם אחרי המלחמה צריך מישהו שיגיד שבבית הזה של הזקנה, מאחורי, בזה, בחצר, פה כנראה היה הקבר, היום... אי אפשר להתקרב אפילו לציון בכל שלושת הימים, נכון? מה הנקודה, לפי דעתך, שזה יתפוצץ?
2: תראה,
1: אני לא יכול לציין נקודה אחת. אני אומר, היה תקופות שכן הייתי מציין, והיה תקופות, נגיד, שגם יוסף וייס ראה ברבי הייתה אקזיסטנציאליסט הראשון, ויש המון צדק בדבריו. ולאחריו פרופסור ארתור גרין מארצות הברית. מחבר הספר בעל הייסורים. גם כן הדגיש מאוד את האקזיסטנציאליסטי, וראה באמת כלשונו ברם צדיק לבני העולם החדש, אבל כשהוא תיאר את העולם החדש זה היה כשהרוחות של האקזיסטנציאליזם היו הדומיננטיות בתרבות. מאז עברנו לעידן של הפוסט-מודרניזם, ל-new age. ועברנו לעולם אחר, והעולם הזה גם כן מכתיר את רבי נחמן כרבש שלו. אז אני אומר, צריך למצוא יותר מדי הסברים כדי לתת איזשהו הסבר אחד שהוא... עזוב,
0: בסדר, ש... בשנות ה-80. לא, לומד... לכן אני בא
1: ואומר, נחמן, אני חושב אבל שכל דבר מהתופעות האלה מתאר משהו. כמו שאמרנו, רבי נחמן מדבר על הצד הקיומי, אבל כחלק מהצד הקיומי הוא גם באמת נותן מקום לעולם המיסטי. בתוך ההתנסות הדתית, בתוך החוויה הדתית. העולם הקיומי שלו מכיל גם את החוויה, את החוויה המיסטית. זה לא נמצא בהפרדה כמו שנמצא בעולמות בא... אה, נוצריים ובחוקרים אה, שהלכו בעקבות זה. יש כאן איזה שהם שילובים שבאמת לא כולם לוקחים את אותם דברים מרב אנשים שונים לוקחים חלקים שונים באמת אה, מרבנחמן, נחמן. אני חושב, מה שקרה אה, בפריחה הגדולה, שהתחילה משנות ה-70 בישראל, אז אני אומר עוד פעם, גם זה לא התחיל יש מאין. היו קודם, גם אנשים החילוניים שהתקרבו, כבר קודם יהודה יערי פרסם את הסיפורים, ובובר פרסם אותם, וספריית תרמיל הוציאה אותם, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה לא התחיל יש מאין. לכן אני אומר, יש כאן באמת התפרצות והעצמה, אבל זה לא התחלה. ואני חושב שיותר צריך באמת לראות מה, למה, למה נפתחה החברה הישראלית והיהודית בתקופה הזאתי. רב נחמן כנראה לא השתנה מאוד, אם כי המתווכים שלו התגוונו, ואני חושב שהיכולת, מה שציינו קודם, היכולת גם לקבל מאדם, בלי להרגיש מחויבות לקבל את כל העולם שלו, דווקא בעידן הפוסט-מודרני שמדבר על האקלקטיות כמאפיין, שאתה יכול לקחת uh, דברים מסוימים מתוך שיטה מסוימת בלי שאתה לוקח את כל השיטה כולה. אבל למה אני לא... אם פסיכולוגים יכולים לעשות את זה ולא לא, להתחיל... לא, אבל השאלה אחת. שלי,
0: אבל השאלה שלי, הרי אני לא יכול להיות חסיד גור, אבל כן. אני כן יכול לפתוח את השפת אמת, נכון? אני קונה את השפת אמת וקורא. זה לא אותו דבר. אני גם, אני, אני גם יכול לפתוח תניה ולקרוא, ואני גם יכול לפתוח, אני לא יודע מה, קדושת הלוי ולקרוא. זה לא זה. יש משהו שברבי נחמן, גם אם אתה לא פותח ליקוטי מוהר"ן, הוא מושך אותך אליו. תראה איך הרב יאיר דרייפוס מדבר עליו, עוד מעט אני אגיע לזה. כי איזשהו משהו, יסוד מכונן, תראה את הרב פרומן, תראה את הרב שגר, תראה, אתה יודע, זה לא זה שאני לוקח משהו ואני לא לוקח את הכל. זה משהו הרבה יותר גדול. אתה, אתה רואה את ההבדל בין לקרוא את השפת אמת ולהגיד, אוקיי, אני הקלקתי אז אני לוקח משהו מגור?
1: תראה, א', אתה, אתה צודק, הדומיננט, הדומיננטיות של רב נחמן בחיים של הדמויות שאתה ציינת עכשיו היא שונה לגמרי. אין ספק שרמלחן הוא, הוא דמות הרבה יותר משמעותית מבחינתם, אפילו שלחלקם, של, כגון לרב פרומן, יש איזו זיקה אפילו נקרא לזה אישית לחסידות גור או משהו כזה. עכשיו אני אומר שחלק מהעניין הוא באמת, אני חושב, הוא חוזר באמת לרם עצמו, הוא חוזר לדמות הזו, חוזר לנושא של ההתחדשות שדיברנו עליה, וחוזר לרובד האישי, אז אני חושב שאלה באמת הדברים שהם פותחים את הפתח. רם נחמן מדבר לאדם באופן אישי, הדרשות שלו אמרתי והסוגות שהוא מדבר הן הרבה יותר רחבות. יש כאן מכלול הרבה יותר רחב ממה שמציע, נקרא לזה, השפת כ- כספר. אמת כספר, אני אומר, הוא ספר דרשני, שהוא באמת גם היום האור, ונלמד לא רק בחוגים של חסידות גור, אבל הוא לא, כדוגמה, הוא לא קורא לאדם לצאת בחצות הלילה להתבודדות. אין, את הצד הריטואלי של חידוש ריטואלים, זה, אני לא חושב שתמצא שם. אז לכן אני אומר, אי אפשר לדבר על מרכיב אחד כרב נחמן, כן? אפשר, אני אומר, אני התייאשתי מלמצוא הסבר אחד שהוא יסביר את התופעה הרחבה הזאת. אני חושב שיש מכלול של מרכיבים ברב נחמן, בתכנים שלו, בסוגות שהוא דיבר, בהיבט הסוציולוגי שאין כאן חסידות סגורה, כל הדברים האלה ביחד יצרו את מה שנוצר. אי אפשר רק לקחת וקטור אחד, וזה יסביר את הכל. אז נכניסו את זה יחד, שאדם מרגיש שיכול להיות חבר של רב נחמן, כי אף אחד לא מונע ממנו להגיע אליו, אף אחד לא מונע ממנו להתקשר אליו. זה שרב נחמן פותח גם פתח ספרותי, גם הגותי וגם ריטואלים, כל הדברים האלה יחד, הם, הם, הם מאפשרים את זה, ואני חושב שאי אפשר יהיה לבודד רק מרכיב אחד מתוך
0: הדברים האלה. אז בוא רגע נגיע לצד הפילוסופי. אה, אני לא אפתיע אותך אם אני אגיד שליקוטי מוהר"ן זה ספר קשה. למעשה, אני, אני נמצא בקבוצת לימוד שקוראים לליקוטי מוהר"ן, ואני נמצא בקבוצת לימוד שקוראים לה מורה נבוכים. וההבדל, אני תמיד אומר, בין שתי קבוצות הלימוד הוא, הוא כזאת, שבמורה נבוכים, או לפחות בחלקים של המורה בוודאי, גם אם אתה לא מה שהרמב״ם אומר, לפחות אתה מבין אתה מבין, יש לך את זה כתוב, ואתה מבין. אתה יכול להגיד, זה איום ונורא, אי אפשר לחשוב, בסדר, אבל אתה מבין. ליקוטי מוהר"ן זה ספר שכאשר אתה קורא אותו, הוא חתום. ועד יותר מזה, אני, יש לי איזשהו סיפור מכונן אצלי, שפעם לקחתי איזה חסיד סאנדס לטרמפ למירון, והחסיד הזה כל חודש היה מוציא ליקוטי תורה רציניים מאוד, והוא היה באמת מצטט מכל הה- 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 ה... ה-, ה- מכל המנעד החסידי, חוץ מהרב קוק כמובן. ושאלתי אותו, כי יש לי כיפה כזאת. אמרתי לו, אתה גם מצטט מרבנו? אז הוא אמר לי משפט מדהים. הוא אמר לי, לא, כי הרבי נחמן הוא כל כך אמורפי, שאם אתה מוצא בו משהו, זה יותר אומר עליך מאשר עליו. <laughs> אתה מוכן לקבל את האמירה של החסיד הזה, שללמוד ליקוטי מוהר"ן דרך הספרים של הרב שגר, אולי שונה לגמרי ממה שקורה במאה
1: אני מוכן לקבל את זה במובן מסוים, במובן שרבי נחמן עצמו כותב בתורה ס' ובמקומות נוספים על כך שהצדיק, התפקיד שלו, זה לזכך את פניו שלו, ושהפנים של החסיד שבאים אליו יהיו גם כמזוכחים, כך שהחסיד יוכל לראות בפני הצדיק את פניו שלו. ורבי נחמן גם, גם מדבר על כך שגם הצדיק מטביע את פניו, בתוך התורות שהוא אומר, כן? הוא אומר, זה המושג של לקבל פני רבו, לקבל את הפנים של הרב. ורב נחמן אומר שהחוכמה הגדולה, גם בסיפורים, הוא אומר, גם זה הסגולה של הסיפורים, שהם מראות לאדם את הפנים שלו, שאדם, כשהוא קורא את הסיפורים, הוא רואה, נפגש עם עצמו. אז רב נחמן באמת מעיד על העניין הזה כאחד מהדברים שמאפיינים את הכתיבה של הצדיק ושלו. ש... והאדם באמת אמור אה, לפגוש את עצמו כאשר הוא לומד רב נחמן. יותר מזה, רב נחמן גם מכוון את האדם לפגוש את עצמו. רב נחמן אומר, אה, איך בדיוק הולך הפסוק? אה, תורתך כתוב עליי, אני לא אצטט את כל הפסוק כדי שאדם זה סגולה כשאדם מוצא את עצמו בתוך הלימוד תורה. דהיינו, כשאדם קורא משהו, הוא אומר, רגע, זה מדבר עליי, זה סגולה טובה. כן? מול האתוס של הריחוק האקדמי, של האובייקטיביות והניטרליות של הקריאה, מדבר נכון על משהו אחר. האתגר בקריאה הוא דווקא שהספר תמצא את עצמך בתוך הספר.
0: זאת אומרת, השאלה שהייתה שאלה צדדית בטקסט שאתה לומד, איפה זה פוגש אותי, כן? זאת אומרת, אתה לומד את קאנט, אז אפשר להגיד איפה זה פוגש אותי, כן? בשביל הקצת גשמק, אבל מעבר לזה שום דבר. השאלה הזאת נהייתה שאלה מכוננת, ואז באמת, השאלה מה רבי נחמן באמת התכוון, היא שאלה פחות חשובה. ו- זה, זה, כי אתה קורא טקסט, וכל אחד מפרש אותו בדרך אחרת, ואחד אומר, נראה לי ככה, ואחד אומר, נראה לי ככה, ואין איזשהו קורפוס כזה שאתה אומר, ככה זה נכון. אגב, אותו דבר לגבי הסיפורי מעשיות. מי שלא מכיר זאת אומרת, זה אפילו לא שר הטבעות, זה טירוף מוחלט מה שקורה שם. ההוא הלך וקפץ וגמד וישב... מה? מה?
1: עצום ומטורף, כן? נכון. אבל בואו, אז בואו, א', אני אומר ככה, חלק מהדברים שלך אני יכול להסכים איתם, אבל לא עם הנימה שהם נאמרו. אבל אני נמצא
0: בקבוצה שלומדת ליקוטי מוהר"ן. אני רוצה להתקרב, זה בדיוק העניין. אני
1: אסביר, אני אסביר. יש הבדל גדול בין מה שלאו נחמן אומר, שאדם פוגש את עצמו דרך הפנים של הצדיק, לבין זה שרב נחמן היה שולח את הבן אדם להסתכל בראי. יש כאן, נקרא לזה בסוגיה של הפרשנות, יש כאן את המיזוג אופקים, במונחים של גדהמר. יש כאן מפגש, במפגש הזה אתה פוגש את עצמך. רב נחמן יגיד, ובעקבותיו בובר, שבמפגש טוב אתה באמת יכול להכיר את עצמך, ולפעמים בלי המפגש אתה לא יכול להכיר את עצמך, אבל זה לא אומר שיש מפגש. זה לא אומר שאין מפגש, זה לא שאתה פוגש רק את עצמך, אתה פוגש את עצמך דרך הראי, האספקלריה המאירה של רבי נחמן. והאספקלריה הזאת מאירה לך את עצמך באופן כזה, ולא תמיד אתה אוהב את מה שאתה רואה בראי. ולפעמים זה דורש ממך שינוי, או תיקון, או התחזקות בדבר זה או אחר. זה לא משהו ניטרלי, במובן הזה זה לא שאין ערך לזה שאני לומד אותו. וזה לא שאין שם את רב נחמן עומד ברקע, אבל יש כאן מפגש, והמפגש הזה הוא מפגש שיש בו צד של ראי, אבל יש בו גם צד שאתה באמת פוגש גם את הפנים של הצדיק. הן בפניך משתקפים פתאום פניי, אבל אתה, הם משתקפים בפנים של הצדיק, וזה כבר עושה לאדם משהו. כתוב כניגוד שלא להסתכל בפני רשע. יכול להיות שגם שם משתקפים בפנים שלך, אבל עדיף שלא תסתכל שם.
2: ו- עדיף את ה...
1: שפור, בפנים של הצדיק. וזה עצמו איזושהי התחלה של התעוררות, איזושהי התחלה של עשייה, מתוך המפגש הזה. ולכן אני אומר, במקום שאנחנו נמצאים בו, אני אומר, גם בעניין, בעידן הפוסט-מודרני, וגם עם העניין של הרלטיביסטיות, ויש כאן איזו משהו אמירה יותר מ- מסוימת, כן? זה לא חופשי לגמרי, זה לא השתוללות חסרת גבולות. ו- ובמובן הזה, זה נכון שיש כאן שבעים פנים לתורה, נקרא לזה, אבל הם שבעים פנים של משהו מסוים שבא מתוך התמודדות עם משהו צריך מסוים. צריך שיהיה
0: לזה פנים, כמו שנאמר.
1: <אז> <אז> כן, ולכן <אז> גם, גם במפגש הזה עם רב נחמן, אתה מוצא באמת דברים אחרים. מן הראוי לציין שהיו גם המפגשים שהולידו דברים מוזרים עם רב נחמן וגם פליליים. זה חלק מהתופעה של החופש, שבאמת טמונה בספרים האלה וטמונה בתופעה הסוציולוגית הזאת.
0: וכבר יש לנו את הפית הזה. אנחנו ניסענו גם כל מיני
1: תופעות רחוקות, שלא נעימות, ואולי גם נשוחח עליהן, אבל חייבים גם להציף אותן, שזה באמת נובע מתוך זה שאין מי שאומר מי מחוץ לגדר. מה,
0: דוגמה, פשוט... מה הדוגמה המובהקת ביותר שלך לפירוש שגוי של רבי נחמן, או פירוש פלילי, או פירוש לא נכון, כן, קשה להגיד לא נכון בעידן פוסט-מודרני, אבל מה הדוגמה המובהקת ביותר שלך ל... דבר כזה. <אם, אם אדם מצדיק התעללות וניצול
1: ציני של אנשים מבחינה מינית או כלכלית וכולי, והוא עושה את זה בשם רבי נחמן, ברור
0: שהוא מנצל כאן... אה, אתה מדבר <אז> על הסוגיה <אז> של הרב ברלנד. כן, כדוגמה, אבל כן. אבל אני חושב, אבל, אבל סליחה שאני, אתה יודע, אני, אני זה, 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 אני לא חו... ממה שאני מבין, זה לא שהוא משך את זה מתוך התורות, כן? הרב ברלנד למד את התורות, ולרב ברלנד היה יצר חזק, והוא לא... א- 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 זה לא שזה הביא את זה. אתה יכול לבוא ולהגיד שהתורות של רבי נחמן לא עזרו לו לשלוט על יצרו. זה בסדר. אבל האם אתה מקבל את ההבדל של... זה לא שהתורות הביאו אותו לשם, היצר הביא אותו לשם. אני לא אמרתי, אני אמרתי היכולת להתלות
1: בתפיסות כאלה. היכולת להיתלות היא בגלל שאין מישהו שהוא סמכותי. אם היה, נגיד, לברסלב אדמו"ר שבא ואומר, שמע, זה ממש מחוץ לגבול, היה נפתרת הבעיה עוד הרבה קודם. מה,
0: אבל... מה, אה, כאילו שהרב ברלנד הוא מחוץ לגבול? או, או... כן, ש... כן, 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 שהרב ברלנד הוא מחוץ לגבול. השאלה 아... היא כזאת. זה המעשים, אני, אני אומר, גם
1: החופש שקיים בטקסטים, וגם ה... אין מישהו ש... שבא ואין ממסד שיכול לבוא ולהגיד, זה לא ברסלב וזה כן ברסלב. הדבר הזה יצר גם גידולי פרא בתוך חסידות ברסלב. אגב, להגיד על הרב... אם הגידולים האלה נוצרו בגלל ברסלב, או שהם נמשכו לברסלב בגלל החופש שטמון בה,
0: זו שאלה אחרת, אגב, ואני לא ל... יכול להעלות עליה אה, לב. עד הסוף. אני רק רוצה לחדד, הרב ברלנד, שהוא כמובן אה, אה, עבריין מורשע, אבל להגיד עליו שהוא גידול פרא, שכנראה בוודאי מה שאתה אומר דה פקטו זה, זה נכון, קודם כל זה המורה המובהק של הרב שלום ארוש, וזה בוודאי היה אחת הדמויות המרכזיות עד לפני כמה שנים, זאת אומרת, כשדיברו על חסידות ברסלב במאה ה-20, זה היה השם שאמרו בתור השם המרכזי, נכון? זאת אומרת... לא אני, ‫לא, אני לא יודע אם הוא היה שם מרכזי, ‫אני
1: אומר, הוא היה שם, אחד מהשמות, ‫בחסידות ברסלב הייתה תמיד הסתייגות, ‫בחסידות ברסלב נקרא לזה במיינסטרים, ‫הייתה הסתייגות לאורך כל הדרך מה, ‫מהרב ברלנד, ‫זה לא דבר חדש במובן הזה, ‫גם כשהם לא ידעו את הצדדים הפליליים, ‫אלא מההתנהלות שלו באופן uh, כללי. ‫אבל אני אומר, דווקא בגלל מה שאתה אומר, ‫לכן אני בא ואומר שחלק uh, מהחופש ‫שאפשר גם את הגידולי פרא האלה. מעולה, אבל אני רק לא רוצה לך... זה לא מישהו לך... רק שבא מבחוץ, זה מישהו שבילה הרבה שעות בתוך העולם הברסלבי, וזוהה, וח... ואנשים שבאו אליו, זה הוא אותו עם ברסלב, ולכן אני אומר, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאתי, ומהסכנה שבאמת כרוכה בחופש, הדבר הזה. כן, אבל אני רוצה
0: לחדש... ברשותך, יעקב פרנק, את האורגיות שהוא עשה עם הבת שלו, עשה בשם הדת, או לפחות זה כלפי חוץ, זה מה שהוא אמר, כן? נכון. ב- ב- <אח> <ש> new- <אח> 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 האם אתה רואה הבדל? האם אתה רואה הבדל? זאת אומרת, מה שברלנד עשה זה לא כמו שפרנק עשה. פרנק אמר, מכיוון שעכשיו צריך, אתה יודע, מצוות בטלות וכו' וכו', איזשהו תירוץ תיאולוגי לבית בושת הזה. שם זה לא היה. זאת אומרת, עוד פעם, אני רוצה לחדד כי... איפה זה לא היה? אצל ברלנד, או שכן? כן, כן, כן היה. אוקיי, בסדר. גם היה.
1: בשני המקרים, גם למשל, גם בחסידות, באו ואמרו שהשבתאות אה, אה, התרחשה בין השאר בגלל שהם לקחו באמת את עולם המושגים הקבלי והגשימו אותו, והפכו אותו לציוק של תעוותם, כן, והם השתמשו בשפה האירוטית הקבלית וכולי וכולי וכו להצדיק את מעשיהם הרעים, והם גם קראו את זה מראש בצורה מסוימת בגלל, ה... בגלל ההיבטים האישיים הבעייתיים שלהם, אבל אין ספק שהשבתאות קשורה לעולם הקבלה וקשורה לדימויים, וגם אנשי הקבלה המאוחרים יותר ככה ראו את זה. ולכן למשל, כתב איזה מאמר מאוד יפה, משה עידל, שעל תולדות האיסור, על ללמוד קבלה לפני גיל 40, שחלק גדול מכל האיסור הזה נוצר בעקבות השבתאים. תרגיע את היוצר. לא תמיד לא דיברו על הסכנה של להיכנס לפרדס, וכאן הנה התפרצה הסכנה בגדול, הפכה להיות תופעה תרבותית, בעקבות הסכנה הזאת. אז במובן הזה יש כאן איזה, איזה סכנה שקשורה לחומרים, זה לא מנותק, אמרו את החומרים האלה באמת, אפילו שהם קדושים מאוד וטהורים מאוד, אנחנו רוצים שילמדו אותם אנשים שכבר מיושבים בדעתם.
0: אגב, אומר הרב רומן, שכל הזוהר הזו... מתעסק, כן, שכל הזוהר הזו... כן, מתעסק, שכל הזוהר מתעסק בשתיים, בזוג. זאת אומרת, כל הקבלה היא חלק מתוך הסיפור הזה, וזה מביא אותי אגב, א', גם בעקבות השיחה שלך עם הרב דרייפוס, לקשר שבין המחקר ובית המדרש. כי ה, כבר דובר הרבה על הקשר, אתה יודע, בין גרשם שולם מצד אחד והמקובלים מהצד השני. ועל זה אנחנו לא נדבר עכשיו, אבל אני רוצה לדעת מה הקשר, כי הקולות הבולטים, נניח, של רבי נחמן בציונות הדתית, נניח זה ודאי היה הרב שגר והרב פרומן, אה, לצורך העניין, אפילו ב... אה, האדם הוא כמו חייט, סיפר תלמיד שרבי נחמן בא אליו בחלום, ואמר לו שרבי פרומן זה גלגול של רבי נחמן, שבא לתקן את היחס הלא טוב שהיה לאשתו, כן? עכשיו, yeah. עוד פעם, זה אפשר להגיד הרבה דברים על ישיבת שובו, כן? אבל... זה מסתדר שם, והשאלה, מה היחס היום בין האקדמיה ובית המדרש בקשר לרבי נחמן? או האם זה יחס שונה מאשר בין האקדמיה והמקובלים בקשר לספר הזוהר? אני חושב שהשאלה
1: שלך פותחת סוגיה מאוד רחבה.
0: נו, מה אני אעשה? זה מרתק אותי. אני באתי מוכן לרבי נחמן. לא, אין בעיה, אבל אני אומר, זה לא מאפיין רק את רבי נחמן. אני
1: אומר, תפיסה של האקדמיה, שמתהדרת לכאורה בהתכוונות של דיון אובייקטיבי, לא מכוון, לא מוטה ערכים אפילו, כן? אני חושב שהיא לא קיימת היום. היום יש פקולטות שלמות שקשורות למשל לפמיניזם ומגדר, לתחומים מהסוג אחר, שיש להם יעדים ביחס לחברה, ביחס לסולם הערכים, הם באים לשנות את התרבות. באים לחזק תהליכים מסוימים, והם מכווני מטרה ערכית, והמחקרים שלהם הולכים בהתאם בכיוונים כאלה באופן לא מפתיע.
0: אני מסכים, אבל גרץ ודובנוב, גרץ ודובנוב לא היו נגד החסידים? גרץ לא שנא את החסידים במאה ה-19?
1: השינוי שחל, הוא לא חל רק ביחס לרב זה מה שאני בא ואומר. היום האקדמיה זה דבר שגם מחזק אותה מצד אחד, וגם מערער את הלגיטימיות שלה מצד אחר, כן? אם האקדמיה הופכת להיות, נקרא לזה, ישיבה, רק שהערכים שלה, בלי היומרה של השיח האובייקטיבי הקצת וכולי, של ההתכוונות, כולם יודעים שאי אפשר להיות אובייקטיבי, אני לא מדבר על זה, אבל אני מדבר ממש על הצהרת מטרות, כן? על מגמות מוצהרות. אז אני אומר, האקדמיה השתנתה, והדבר הזה, מצד אחד אני אומר, יכול לחזק אותה, שהיא יותר מעורבת, היא יותר מדברת על זה שהיא תורמת, כאשר היא רואה תרומה בקידום נושא כזה או אחר, וכולם כמובן מסכימים עם זה, וזה כמובן גם מחליש אותה, כי היא הופכת להיות עוד שחקן בשדה התרבותי הפוליטי, ולא איזשהו מישהו שנקרא לכאורה מחוץ לזה, כן? הקרבה למדעים המדויקים. והקרבה, אה, אה, כן, למחקרים בתחומים אחרים, היא בין מדעי הרוח לתחומים האחרים, היא, היא מתרחקת קצת, כן? אבל צבי... זה בין מדעי הרוח ממש, אלא גם על סוציולוגיה ו- וכן
0: הלאה. אבל צבי, הטענה שלי... רק
1: שנייה, ומאידך היא מאפשרת גם, היא גם מאפשרת שאנשים שאנצ... יציפו את הזיקה שלהם לחומרים שהם עוסקים בהם באופן יותר מוצהר ומופגן. וגם במובן הזה חל שינוי גדול שהוא לא נוגע רק לרב יש היום לא מעט חוקרים בתחום הקבלה, ושיש להם זיקה לעולם הקבלי הרבה מעבר למושא מחקר. אין כאן את הריחוק, לאחרונה שמעתי דווקא שיחה של גרשון שלום, הקלטה כמובן, שיחה של גרשון שלום עם, עם תלמידים, שבו הוא מתאר שכל כולו עוסק בזווית ההיסטורית, ומעולם הוא לא דיבר על אמונתו שלו. במסגרת מחקרה, ולא כתב על זה, היום זה לא ככה, אף אחד לא ייתן כזה נאום, זה לא מה שבאמת קורה. ובמסגרת זאת, גם הריחוק שהיה פעם בין, נקרא לזה, חוקרי חסידות וקבלה לבין החומרים עצמם, היא לא תמיד קיימת. זה קיים גם כן, אבל הייתי אומר, התופעות החריגות זה דווקא אנשים שהם מאוד רחוקים. התופעה היותר שכיחה זה שאנשים שיש להם קרבה יותר לעולמות ש- שהם עוסקים בהם, ויש להם זיקה מהמין... יותר הדוקה, והם רואים במקור השראה מובהק ומוצהר, בלי קשר דווקא לרמה של מחויבות, כן, לדפקה, שעניין של מחויבות לדברים האלה. וגם בעניין של רב נחמן, אני חושב שיותר חוקרים שידברו על הזיקה האישית שלהם, גם כן לרבי נחמן. אז תן לי רגע לנסח את זה. אני לא אומר שזו תופעה, זה... לא תופעה רחבה <אח> מאוד, כן, לא נגזים, אבל זו תופעה <אח> שיש לה יותר מקום היום, כחלק מהלכי רוח גם יותר כלליים. והיא לא
0: דווקא מייחדת את העניין, את העיסוק ברב נחמן עצמו. אז תן לי רגע לנסח את זה אחרת. הרי, הרי אם אתה פעם מדבר על זה שפעם היה ריחוק, אבל לא רק היה ריחוק, גם היה סוג של זלזול. אני נתתי את השתי דוגמאות. גרץ ודאי זו דוגמה אה, אה, קשה מאוד. אחד מההיסטוריונים הגדולים ש, שקמו לעם היהודי, גם גרץ וגם דובנוב, מגיעים לחסידות מתוך רגש מתנשא ומזלזל. אתה, אתה מקבל את הטענה הזאת? אה... גרץ בוודאי, גרץ. לגבי דובנוב ודאי,
1: כן. מה? לגבי דובנוב ודאי, נכון. בתקופה ההיא התחושה הייתה של מלחמה ממש תרבותית בין המשכילים לזה. החסידות. החסידות נתפסה כאויב מספר אחד של ההשכלה, בעוד שנקרא לזה עולם הלמדנות, והמתנגדים לכאורה גם הם שמים את הרמב״ם כגיבור שלהם, ואת הלמדנות ואת השכל. הערך המרכזי ביותר ביהדות והדמות הגבוהה בהיררכיה הדתית זה התלמיד חכם, החוכמה, היא הדבר המרכזי, והחסידות נתפסה כמשהו שמכלל מציג אלטרנטיבה לגמרי קיצונית, מאמין בקבלה, מאמין במיסטיקה, מאמין בכל מיני דברים שהם שאריות של העולם הקדום והפרימיטיבי. זה כמו ש... באווירה הזאת היא ודאי, גם התחושה הייתה מראש באמת מתנשאת ומזלזלת, וככה נוסחו... הרבה דברים. הטקסטים. הדברים האלה לאט לאט השתנו, ולא נמצאים במקום הזה, אני חושב, כבר הרבה זמן. רגע, אז לא זה, זה
0: כבר, אני רוצה yeah. רגע לשאול אותך. זה כמו שליברמן, כאילו שליברמן מציג את גרשום שולם ב- ב- באחד הכנסים, אז הוא אומר, זה חוקר קבלה גדול, הקבלה זה שטות גמורה, אבל חקר הקבלה זה כבר מחקר אקדמי, היום לא עושים את זה. ובעצם דוד אסף, שמקדיש חלק גדול מחייו, או מ- לעבודת הדוקטורט צפונה, כן, לרוז'ינר, ל- חייב איזשהו קשר. אתה אומר, אני, צבי מרק, את כל החיים הבוגרים שלי הקדשתי לרבי נחמן, הוא לא מושא מחקר אה, 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 יבש או רחוק מבחינתי, אני מקדיש את כל החיים שלי למשהו שאני, יש לי איזשהו חיבור גם רגשי אליו, נכון? <ש>
1: <ש> אני יכול לדבר רק על, רק על עצמי, לא בשם האנשים האחרים. בשם האנשים האחרים צריך לשאול אותם, כל אחד וה... מערכת זיקות שלו, לפעמים זו מערכת של זיקה, של קשר, לפעמים זו מערכת של התנגדות, אבל אני לא, לא רוצה לדבר בשם, בשם אחרים. אני אומר, מבחינתי רב נחמן הוא גם מקור השראה, אני לא חסיד ברסלב, רב נחמן הוא אחד מרבותיי לצד אחרים שקיבלתי מהם המון, ואני מקבל מהם המון, כמו הרב קוק, והרב עמיטל, והרב ליכטשטיין, והרב שגר וכן הלאה, והמשוררת זלדה. אז יש עוד, אז אני במובן הזה לא חסיד ברסלב, אבל רב נחמן הוא ודאי דמות מאוד משמעותית, ואני רואה בו גם משאב אישי, אבל גם אני חושב שהוא משאב תרבותי מאוד חשוב שאפשר לקבל ממנו הרבה, איש איש ועולמו. אני אומר, כשהתחלתי לעסוק ברב נחמן, הדברים שלי היו אולי נשמעים קצת יותר מוזרים. אבל אני חושב שהיום הדברים הרבה יותר מתיישבים על הדעת והרבה יותר מקבלים עד הרבה יותר רחב. לא הדברים שלי, אני אומר, הנוכחות של רבי נחמן, לא אני העניין פה. ובמובן הזה ודאי שאני לא רואה בו רק איזשהו מושא, מחקר אובייקטיבי, לא, לא, לא הייתי אף פעם במקום הזה, וזה לא היה אף פעם היחס.
0: אגב, אני חייב לשאול, לפני שאני אגיע ל, 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 לשאלות האחרונות, יצא לך לראות את המכון של היהודים באים על המוות של רבי נחמן? ראיתי. נו, מה? אני חושב שהמערכון, אני לא
1: בא לסנגר או לקטרג, אני אומר, נראה לי שהמערכון כן ביטא איזושהי תופעה שהיא לא, אני חושב שהיא לא... אני אומר, אני לא אומר שזה מערכון מומלץ או לא מומלץ, אני אומר, אבל היא לא, אני לא חושב שהיא ביזתה את ריב נחמן, אלא היא ביקרה תופעה בקרב חסידיו, והביקורת הזאת יש לה...
0: יש לה יסודות, יש לה יסודות מוצקים מאוד. יש לה מקור,
1: ויש צורך גם לומר אותה, גם אם לאו דווקא בצורה הזאתי. אני מאוד לא חסיד של התוכנית. אז בעצם, אני עוד פעם, אנחנו לא רוצים... בגלל שאני מתעניין כמו שאתה, אתה לא הראשון שהפנה את תשומת לידי לנקודה הזאתי. אבל אני אומר, יש מקום לביקורת, לכן אני אומר, גם היה חשוב גם להציף את הגידולי פרא שמתרחשים. יש מקום גם לביקורת על התופעה הכללית ש- שקורית, כמו הרבה תופעות ברוכות וגדולות, יש בתוכן כל מיני דברים שיש מקום לבקר, לשפר ולהשתנות, לקבל או לדחות, ו- וככה צריך גם כאן uh, להתייחס. אז,
0: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול, כי בעצם המערכון הזה אמר שהפירוש של החסידים לכתביו של רבי נחמן היה פירוש כפי שהם רצו. זאת אומרת, אם דיברו על הרב קוק ועל קוקיזם, כן? שזה משהו שסטה מדרכו של הרב קוק, אולי היה אפשר לדבר על ברסלביזם. ובהקשר הזה, מה שמעניין אותי לשאול אותך, וכמובן שזאת שאלה לא הוגנת, כן? אבל מה אכפת לי, זה הערוץ שלי, מה רבי נחמן היה אומר היום על, לצורך העניין, משהו כמו השכלה כללית? זאת אומרת, כשהרבי נחמן אומר לך שהחסידים שלו הם טיפשים במאה ה-19 והם לא צריכים ללמוד ואסור ללמוד מורה נבוכים, באמת במאה ה-19 העניין היה ש... מי שטעם ריח השכלה נגמר, זהו, הלך, הלך כבר לצד השני. האם היום היית רואה, זאת אומרת, האם רבי נחמן כפי, אה, היה היום כן מעודד את החסידים שלו לקרוא השכלה כללית? זאת אומרת, האם שאני קורא את ליקוטי מוהר"ן או את חיי מוהר"ן או אני לא יודע מה, ואומרים שאסור בשום פנים ואופן לקרוא מחקר וספרי עיון, זה מה שנכתב לשעתו ועבור החסידים שלו, אבל אם אני בעצם... מפרש או מתרגם את תורת רבי נחמן למאה ה-21, השכלה כללית זה must?
1: תראה, רבי נחמן אמר שהוא מתחדש בכל יום, בזה פתחנו. אני מתאר לעצמי שאם רבי נחמן היה זוכה לחיות כמאתיים שנה עד היום, היו קורים הרבה דברים מעניינים. רבי נחמן, אם הוא היה נשאר כמו שהוא היה נשאר לפני מאתיים שנה, הוא אמר אולי היה את עצמו בזה העולם. אז לכן אני חושב שכמובן אי אפשר לשאול, ה... לנסח כך את השאלה, ואי אפשר כמובן לענות על איזו תשובה, מה רבי נחמן היה אומר. רבי נחמן גם uh, כמה דברים חשוב לזכור, רבי נחמן אמר גם לתלמידים שלו לחדש בדברים שלו. הוא אמר, אם אתה מכוון, זה קשור גם לשיחה הקודמת שלנו, אם אתה מכוון לדבריי מה טוב, ואם לא זה גם טוב, זה עבודה עם כוח המדמה, וזה חשוב מאוד לעבוד עם כוח המדמה. דהיינו, קרא לאנשים לחדש בדברים שלו. גם אמר לרבי
0: רבי נתן זה המליד המפורסם ביותר חמש
1: איר דקות. במובן הזה לנסות, לנסות לקבע את רב נחמן זה ההפך מהדינמיות שהוא ניסה לייחס לדברים שלו ולכתבים שלו. וגם כאשר בא אליו תלמיד ואמר לו, בוא תפרחש אחרי שיצא החלק הראשון של הסופר עוד בחייו, רב נחמן לא הסכים לפרש לו את ליקוטי מוהרן. הוא אמר לו, תפרש אתה, עכשיו תפרש אתה, עכשיו הספר בידיך. אמרתי, זה לא אומר שזה חופש מוחלט, התלמיד צריך לנסות להבין. זה דבר אחד. דבר שני שצריך לזכור, זה שרב נחמן, למשל, רב נתן ציווה עליו להיות בקשר עם המשכילים. ורב נחמן גם אמר, גם בתורה ס"ד שהזכרת, שהצדיק עצמו כן צריך לקרוא את הקושיות שבאות מהחלל הפנוי. תשחק איתם שחמט, תשחק איתם שחמט. והוא עצמו היה בקשר עם משכילים, וגם שיחק איתם שחמט, ושוחח איתם, וכיוצא בזה. ואנחנו יודעים שהוא אומר, גם אם זה לא היה ייחודי רק ביחס אליו, אלא גם לרב נתן הוא אמר להיות ולשמור איתם על ידידות וקשר. במובן הזה אתה רואה את ההתחלה של האמירה של רב נחמן, שהאמירות בגנות הזה הן לא טוטליות, הן ביחס לחלק מהאנשים וביחס ליכולת שלהם באמת להתמודד ולמקום שלהם שהם נמצאים בעולם. אמר הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, היה דור של אמוראים ודור של צדיקים, של uh, תנאים וגאונים וכן הלאה, והיה דור של uh, אדמו"רים, ואנחנו היום בדור של חסידים. שהיום החסידות נמצאת לא רק בידי האדמו"רים, אלא יש איזושהי, uh, נקרא לזה במובן מסוים עליית הדורות, שהיא גם אם לא באה לידי ביטוי ביחידים מסוימים, אבל הרמה הכללית של, ה, של הידע, של ההשכלה, של היכולת התמודדות היא גם עלתה, וזה כמובן משנה את פני, את פני התמונה. ולכן אני אומר, גם אדם שמקבל את ההכרעות הבסיסיות של רבי נחמן ואת ההכוונות שלו, אני חושב שנפתח לו הפתח המחודש לדון בדברים כמו שהם עכשיו. כן, רבי נחמן מדבר גם שהצדיק צריך להתעסק עם הדברים האלה, אבל הוא גם אומר שלכל אדם יש בחינת צדיק. זה לא רק צדיק במובן הטוטלי, יש גם בחינה של צדיק ביחס ל... יש אדם שבתחום מסוים הוא צדיק, ככה אומרת נחמן, והחבר צריך להתייחס אליו ולקבל ממנו כאילו הוא מקבל מהצדיק, והוא גם יכול לקבל מאותו חבר שמקבל ממנו בתחום אחר. אז במובן הזה יש כאן כמובן מקום לשיקול הדעת, ואני אומר, רב נחמן הוא האחרון שרצה שדבריו יהיו דברים שמתקבעים כ... כדבר שאין בו התפתחות ואין בו שינוי ואין בו חידוש. אלא הוא קרא לחדש בדבריו, ולכן, אני אומר, לאור התמונה הכוללת, גם בסוגיות האלה כמובן שיש מקום לפתוח אותם, וגם הוא רמז לדברים האלה, ויותר מרמז להם במקורות שונים בכתבים שלו, גם בסיפורים שלו, אבל זה כבר באמת דורש כבר, איך אומרים, המשך לימוד מפורט יותר לתוך הדברים, לראות איך הם נמשל. אז מכיוון
0: שנתת לי חצי תשובה, שזה כאילו כן, אבל לא, אז את השאלה לגבי רבי נחמן והיחס לציונות, אני אנסח אחרת. אני אגיד כזה דבר. האם היחס בין רבי נחמן, או ה- הלימוד, או הפופולריות שלו, בציבור, או בחלקים של הציבור הדתי-לאומי, בוודאי בחלקים היותר חסידיים, האם הוא דרך ה-new age, או הפוסט-מודרנה, ואז אתה רואה אנשים כמו הרב שגר והרב פרומן, שבעצם מביאי דרכו של רבי נחמן לציבור הדתי-לאומי, או, שיש איזשהו קשר אינרנטי בין התורות של רבי נחמן לבין הציונות הדתית הלאומית, עד כדי כך, והנה פה אני עוד פעם, אתה לא תרצה לענות לי, שרבי נחמן, כאילו אם, אם הוא היה היום הוא לא היה מתנגד לציונות. אז, אז הנה, אז ניסיתי לנסח את זה אחרת, כאילו... מה אתה אומר על זה?
1: אני, כמו שאמרת, להגיד מה רב נחמן, אני חושב שזה... אז הנה, אז אני מנסח את זה אחד אבל
0: בכיוון השני, הזיקה של הציונות הדתית לרב נחמן,
1: יש לה יותר מיסוד אחד. ייסוד אחד קשור באמת לכל העיסוק דווקא, הייתי אומר, במטוטלת של בין העיסוק בציבורי והלאומי לעיסוק באישי. שחזרה מתולתת לעניין של האישי, אז הציונות הדתית מצאה את רב נחמן כמי שעוסק בנושאים האלה בצורה רחבה, מה שהיא לא מצאה אה, מספיק אצל הרב קוק, וזה הקוטב שגם מקשר אותה על העניין של הניו אייג' ומאפשר לה את זה וכן הלאה, אבל לרב נחמן יש גם קשר מאוד מיוחד לארץ ישראל, וגם היסוד של הזיקה לארץ ישראל, והתפיסה של תורת ארץ ישראל, זה גם דבר שמקשר את, את חסידי
0: ברסלב לעולם של הציונות הדתית. רבי נחמן עשה מסע לארץ ישראל, מסע קשה מאוד, ואחרי שהוא חוזר מהמסע הוא אומר, כל התורות שאמרתי לפני שהגעתי לארץ ישראל, תזרקו לפח. משהו חזק מאוד בסיפור הזה.
1: נכון, אבל אני אומר, היה זיקה, הזכרנו הרבה את הרב קוק כאן, אז כמה מחסדי ברסלב, שהיום הם דמויות מופת וחסדות ברסלב, כגון רב מאיר אנשין, והרב שמואל פרידמן היו יושבים על שולחנו של הרב קוק בסעודה שלישית, כשהוא עוד היה ביפו, והיו רוקדים על שולחנו בפורים, יש לנו עדויות ממוסמכות על הדברים האלה, והזיקה הייתה יותר עמוקה והיה לה כמה יסודות, ואחד היסודות זה גם השיתוף בנושא של היחס לארץ ישראל, וגם בנחישות שצריכים לעלות לארץ ישראל. ובמובן הזה, לצאת נגד מי שמכונה על ידי רב נחמן מוציאי הדיבה, אנשים שיוצאים, מדברים נגד אלה שמדברים לעלות לארץ ישראל, נגד אלה שמדברים בחשיבותה של הארץ, מפחדים מהקלקול שיהיה אם יבואו לארץ ודברים מהסוג הזה. אז גם בדבר הזה יש לו עוד הרבה מקום בחסות ברסלב, לא נכתב על זה מספיק, בעזרת השם, אני מקווה גם כן לעסוק בסוגיה הנה,
0: אז עם זה אפשר... ו... בסופו של דבר, מה שאני רוצה מהשיחה הזאת, כי באמת זאת דמות מעניינת ומרתקת. מי ששמע את השיחה שלנו ואמר, אתה יודע מה? עשית לי חשק, יאללה. אני לא רוצה לנסוע לאומן כי עדיין יש לי, זה נראה לי טירוף מוחלט, אבל אני רוצה פתח. מי שרוצה עכשיו פתח לרבי נחמן, מה היית מציע לו? ללמוד את סיפורי המעשיות עם הפירוש של הרב שטיינזלץ או לצלול? אם היית נותן לבן אדם, למשכיל המתעניין, איזושהי מפת דרכים לעולמו של רבי נחמן, מה היית עושה? מה, מה, מה היית מציע לו?
1: אז כמו שאמרנו, כשם שאין פרצופיהם שו, שווים, כך גם אין דעותיהם שוות.
0: לא, אתה קשה איתי. וכל היה
1: אחד, היה אחד, מה לעשות, וכל אחד, אדם שיש לו זיקה לעולם הספרותי, אז הייתי אומר לו, תקרא את סיפורי רב נחמן, תקרא אותם כמו שהם. לפני הפירושים, אמרת קודם שלא מבינים את רבי נחמן. גם כשאני שומע מוצרט, אני לא מבין אותו. רב נחמן נכון, מדבר בלשון של דימו, דימויים, הוא מייצר ומצייר סיורים מ- 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 מרתקים, מלאי דמיון, מלאי, א- וגם מלאי דינמיקה שעוברת מדבר לדבר, והדברים האלה קיימים גם בליקוטי מוהר"ן וגם ב- בסיפורי מעשיות. ולכן הייתי אומר שגם האדם לא, תלוי מי אבל אני אומר, אם האדם יש לו את ה... את הערוץ הזה בתוכו גם ככה, הוא גם ככה שומע דימויים, רואה אותם, מאזין להם, שיקרא את רב נחמן עצמו, יקשיב לרב נחמן, יקרא את הדימויים שלו, ויזרום יחד איתם, עוד לפני הפירושים, גם ביחס לתורות וגם ביחס ל- 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 לסיפורים. ואם הוא נמשך לתורות... אם יש נטייה הגותית יותר, צריך לקנות לשיחותי מאורן. מי שיש לו נטייה לצד המעשי יותר, הייתי מציע לו לקנות לשיחות ערן. ספר קצר יותר של רב נחון, יש בו הרבה רעיונות, אבל בלי כל המעטה הדרשני, הדברים נאמרים יותר
0: נטו, יותר בתמצית. ומי שהולך מה... לליקוטי מוהרן ומרגיש שהוא לא מבין, אני, בכל אופן, אני דוחף אותך לפינה ושואל, האם היית כן יכול להמליץ לבן אדם כזה על איזשהו משהו, איזה שהם קביים, ספר פרשני, ל- לליקוטי מוהרן? י-
1: י- יצאו היום כמה מהדורות של ליקוטי מוהרן עם פירוש צמוד. אחד המהדורות זה נקרא ליקוטי מוארן המבואר, ויש גם אה, אה, בהוצאה של אה, אבן שתייה, וישנם עוד אה, לפחות שתי מהדורות מעין אה, אלו שישנו, זאת אה, אומרת, אה, פירוש, נקרא לזה פשוט, במובן שהוא מנסה לבאר באמת את הדבר הראשון, מה רב נחמן אומר, לפני היה, מאיפה הוא לקח אה, וכן הלאה. אז אני אומר, יש כאן באמת איזושהי עזרה אה, בקריאה הפשוטה של רב נחמן, ויש היום כמה, כמה אפשרויות בתחום הזה, וזה עוד לפני הפירושים והמחקרים, שברוך השם הם רבים ומגוונים, ומי שיעשה מה שנקרא גוגל יוכל להגיע להרבה דברים יפים וטובים.
0: אגב, הסיפורי המעשיות לא מכילים את מעשה מלחם, נכון?
1: בספר סיפורי מעשיות אין את מעשה מהלחם. כאן אני אפנה לספר שלי כל סיפורי רבי נחם מברסלב, שניסיתי ללקט את כל הסיפורים שלו, כולל גם ה... נוסחים השונים עם מבואות שיכולים גם לתווך אותם. זה לא ספר עם פירושים, אבל ספר שבו מלוקטים גם הסיפורים הסודיים של חסידות ברסלב. אגב, כמה... אני רוצה רק <מח> לחדד,
0: צבי מארק הוא הזה שהביא לנו, או בעצם ביער או פתח את מגילת הסתרים, איזשהו חיבור סודי של רבי נחמן שלא היה ידוע בכלל. זאת אומרת, אז אתה אה, אה, כוח יוצר חשוב מאוד בחסידות ברסלב, כן? גם... גם מעשה מלחם, שאני חושב שעד העבודה שלך לא היה מוכר, כי היה מוכר מה שהיה בתוך סיפורי המעשיות, וגם מגילת הסתרים, נכון?
1: תודה על הדברים. אני אומר, רבי נחמן היום יש לו הרבה דברים, וכמובן, ויכול להיות שבציבורים מסוימים, התיווך שלי במובן הזה של החומרים, הן של המחקר, הן של כל סיפורי רבי נחמן, היה לו תפקיד מסוים, גם אם קטן מאוד, אבל איזשהו משהו, אני, אני רוצה לחשוב שכן. וישנם חומרים שבאמת יצאו לאור לראשונה על ידי, וביניהם כמובן זה מגילת סתרים, שיצא גם כספר בפני עצמו, שעוסק בחזון הסודי המשיחי של רב נחמן מברסלב, שבו הוא מתאר מה יקרה בימות המשיח.
0: אז ישנם... בעצם אם אני שואל, זאת אומרת, אז מה השתנה מאז שפיקאז' כתב את הספר חסידות ברסלב ועד סוף 2020, אז היום פשוט אנחנו יודעים על יותר כתבים, אנחנו יודעים על דברים שפיקאז' בזמנו שהוא כתב את זה, פשוט לא ידע ולא הכיר. כן.
1: כל העולם של האזוטרי של חסידות ברסלב היה סגור בפני החוקרים עד שלב מסוים, והוא נפתח רק ב... עשרים שנה האחרונות, באופן הדרגתי. הם משתפים פעולה, ל... כי בעצם... מתוך לאו דווקא, מתוך, גם מתוך שיתוף פעולה, אבל לאו דווקא מתוך שיתוף פעולה. חלק גם נמצאו בארכיונים שונים, כתבי יד שונים, וחלק גם אפשר היה להגיע אליהם מתוך באמת שיתוף פעולה עם חסידי ברסלב, וגם למגילת סתרים זכיתי להגיע מתוך שיתוף פעולה עם חסידי ברסלב, וגם לדברים, לחומרים נוספים ו- ו- ורבים. אבל okay. חלק זה גם מתוך, נקרא לזה, נבירה בארכיונים, וגם העולם האיזוטרס של חסידות ברסלב, הוא הולך ונפרס בפנינו בשנים האחרונות, וזה עוד עולם
0: מלא חן ומלא מסתורים. בעצם, מה שאתה אומר שמגילת סתרים, אם היום בן אדם קונה את כל הסדרה של רבי נחמן, ויש את הנפש, וליקוטי מורן, וש... כאילו, ו... 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 ושיחות ערן, וחיי מוהרן, אז אתה אומר, יכול להיות שבעוד כמה שנים, בסט הקלאסי הזה שקונים, יהיה גם מג... מגילת סתרים, או מעשה מהלחם? כן. או, oh, נו, no, אז זה דבר גדול מאוד. ושיגיעו למסקנה שזהו, זה כבר התפרסם בעולם, כבר אין מה לעשות. וואו, אם זה, זה, אם זה בן אדם מגיע למצב... באיזשהו שלב זה, ש- זה יגיע. שהדברים האלה... אז פרופ' צבי מארק, שהוא מקדיש את כל החיים לחקר רבי נחמן מברסלב, דמות מאוד מאוד אקצנטרית, שמתחילה במאה ה-18, מסתיימת בתחילת המאה ה-19, בגיל כמה, 35? באיזה גיל הוא נפטר? 38. 38. כן? סיים את כל מה שהיה לו לעשות בעולם הזה, וממה שהיה לו לעשות, אנחנו בסוף 2020 עוד חיים. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שמי שישמע, ייתן לו, ייתן לו קצת חשק להמשיך וללמוד ולראות ולחקור את הדמות המרתקת הזאת. ממש 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 תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, היה
0: כיף. ביי ביי, תודה. Okay.